0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode der Luxamed GmbH. Mein Name ist Patrick Walicek und in dieser Woche habe ich Ihnen, wie in der letzten Woche auch versprochen, wieder ein Interview mitgebracht und diesmal wieder ein sehr, sehr spannendes Interview mit dem langjährigen Mikrostromanwender, Arzt und Orthopäde Dr. Woracek. Und wir haben das Thema einfach mal Mikrostromgespräche genannt, weil wir ganz einfach ein wenig zusammen geplaudert haben über seine Herangehensweise der Mikrostromtherapie bei orthopädischen Erkrankungen bzw. bei orthopädischen Patienten aber auch seine Forschungstätigkeit, die er bereits viele Jahre auch mit eben im Mikrostrom macht und er ja auch quasi Mitentwickler der Luxamed-Geräte ist, gerade wenn es um den medizinischen Einsatz dieser Geräte geht und da auch aus einem sehr, sehr großen Erfahrungsschatz über die ja in den letzten 20 Jahre im Prinzip sprechen kann, viel am vielen Prototypen mitgearbeitet hat, diese getestet hat und das Ganze dann auch in einen Kontext zusammengefasst hat, in ein Erklärungsmodell zusammengefasst hat. Und die Studien bzw. auch seine eigenen Erfahrungen geben ihm da auch absolut recht, dass er mit seiner Interpretation hier auf dem absolut richtigen Weg ist. Aber jetzt möchte ich Sie gar nicht länger auf die Folter spannen. Dieses Interview ist im Übrigen in drei Teile aufgeteilt. Sie kriegen also jede Woche einen neuen Teil. Dies ist der erste Teil, also der Reihe Mikrostromgespräche mit dem Arzt und Orthopäden Dr. Voracek. In einer neuen Podcast-Episode, wie der Titel dieser Episode schon verrät, geht es diesmal wieder um ein Interview, aber eigentlich mehr um ein offenes Gespräch, Mikrostrom und Gespräche ist ja der Titel dieser Episode und ähm, ich darf bei mir begrüßen beziehungsweise er oder darf mich bei ihm begrüßen bei Dr. Voracek Orthopäde in Memmingen und schon seit ja, vielen vielen Jahren Mikrostrom Anwender und auch Dozent äh, Trainer Lehrer und so weiter. Aber ich glaube, da kann er sich das kann er selber noch mal erklären und sich selber in dem Zusammenhang vorstellen.
1: Ja, guten Abend, Patrick. Äh, freut mich, dass wir heute mal uns mal zusammensetzen können und ein bisschen äh, über den Mikrostrom auch für die anderen Leute plaudern. Und, ähm, ja, ich äh, bin Orthopäde, arbeite seit äh, über 20 Jahren mit dem Mikrostrom, bzw. habe es äh, weiter mit erweitert und äh, Algorithmen entwickelt für Mikrostromanwendung, daher ist der Mikrostrom seit 20 Jahren ein Teil meines therapeutischen und diagnostischen Lebens. Und ich lebe damit und kann mir, ehrlich gesagt, heute eine orthopädische Behandlung eines Patienten ohne Mikrostrom kaum noch vorstellen.
0: Ja, das also ich hatte das hatte ich eingehend vergessen, stimmt, du bist ja nicht nur Anwender, Lehrer und Trainer, sondern ja auch quasi Mitentwickler und eigentlich ist es ja auch dein dein, mit dein Haupttun gerade diesen Bereich der des kybernetischen, das ist ja auch der Begriff, den du geprägt hast, der, die Kybernetik in der in der Mikrostromtherapie. Wann haben wir damit wann haben wir damit
1: angefangen? Es war so 2009, 2010. Wir haben 2000 begonnen mit Mikrostrom mit Mikrostrom, mit Mikrostrom Alter, ja. und dann angefangen haben wir schon beim bei der äh, bei der entwicklung des klinikmasters ja. da gab es schon bereits äh, diese ansätze und äh, die entwicklung dieser neuen algorithmen wie das laufen sollte natürlich äh, technisch äh, war da äh, etwas im weg gestanden weil es war natürlich äh, waren die ersten ansätze wie äh, das Gerät selber mehr oder weniger selber denken kann wie das gerät äh, selber diagnostizieren kann und auf welcher Basis, welchen Messwerten, welche Schlussfolgerungen gezogen werden.
0: Ja, das hatten wir schon in den Prototypen damals, wenn ich mich richtig zurückerinnere, beim Klinikmaster beim und die richtig äh, serienreife finale Marktumsetzung war ja dann der HD 1000.
1: Genau. Ja. Genau. Und wir hatten ja bei dem Klinikmaster, bei dem hatte ich ja damals ja, ich habe ja einen eigenen speziellen, ja. den habe ich ja bis heute noch, der zum, mit dem Computer äh, angeschlossen war und wo im Endeffekt auch äh, diese ganzen. Messungen erfolgt sind und aus denen ich dann so basale Erkenntnisse gezogen habe, der auf denen mehr oder weniger das automatische Programm dann entstanden ist. Ja. Ähm, bevor wir da jetzt noch
0: tiefer auch einsteigen, so ein bisschen auch in den Bereich frequenzspezifischer Mikrostrom und äh, diese Kybernetik und wie so deine Vorgehensweise ist zu den Messungen, weil du das gerade gesagt hast. Die Messung für die, die das jetzt, äh, das Gerät nicht kennen, das, das Verfahren nicht kennen, da geht es ja um eine Impedanzmessung, um ein Verhalten des Gewebes basierend auf die elektrische Impedanz. Und ähm, daraufhin wird, werden bestimmte Parametrisierungen im Gewebe beziehungsweise in dem Therapiegerät eingestellt. Aber was mich interessieren würde, wie viele Messungen hast du seit eigentlich wir angefangen haben damit ungefähr? Was, wie, viel, wie viel würdest du sagen? Wie viele Messungen hast du gemacht?
1: Ich weiß nicht. Äh, also es sind mehrere dicke Ordner. Äh, die an, DIN a vier ordner DIN A4-Ordner, äh, die ich gemessen habe. Aber ich, ich denke, es sind. Äh, Hunderttausende von Messungen, auf denen das Ganze passiert. Also ganz äh, simpel gesagt, in so einem Ordner sind sicherlich an die ähm, 20.000, 30 30.000 Messungen. Ja. Und ich habe mehrere Ordner, aber viele Sachen sind äh, nicht ausgedruckt worden, sondern äh, liegen noch im Computer und ja. auf den Festplatten, die ich damals nicht mehr ausgedruckt habe, sondern dort dann gespeichert habe, weil das wäre... Das waren Papiere, Papiere, die man da ausdrucken musste. Aber mir hat es dann schon gereicht, nach, nachdem ich, sagen wir mal, ich würde sagen, so 20.000 Messungen gemacht habe, um mir gewisse Überblick zu schaffen, was, wie, wie, welche Zusammenhänge mehr oder weniger bestehen.
0: Ja, ja. Ja, das ist ja auch die wichtige Basis, ich meine das versuchen wir ja schon auch lange ja durchzusetzen. Ich meine, du erinnerst dich an die Studie in Dresden in Kreischer die Studie halt auch mhm. um den, den genau. es ist ja nicht nur so, dass man von der technischen Seite und der natürlich auch der medizinischen Seite, wir brauchen natürlich auch die wissenschaftliche Seite. Heutzutage ja noch mehr als eigentlich früher ja. durch die gesetzlichen Forderungen, die wir einfach auch haben und da sind natürlich Messungen und einfach eigene äh, Forschung extrem wichtig. Machen wir aber mal einen Schritt zurück. Erklär ähm, äh, mir doch mal, wie ist so dein, ja, oder andersrum, fangen wir mal, mal so an. Wie schätzt du so den, den Weg des Mikrostroms, wie du ihn ganz am Anfang in, in 2000 kennengelernt hast? Auch von der technischen Seite jetzt mal so ganz allgemein gesagt. Wie ist für dich so die, die Evolutionskurve? Wie würdest du die für dich
1: beschreiben? Naja, die Evolutionskurve ist schon sehr, sehr, äh, sehr extrem abgelaufen. Wir haben uns äh, innerhalb, sagen wir mal, fünf Jahren äh, 2005 haben wir schon mehr oder weniger gewusst, wie was aussehen soll, wie die. Ähm, wir haben schon da angefangen, äh, haben wir schon begriffen, wie, wie das klinische Bild äh, im Zusammenhang mit gewissen Kurven zu interpretieren ist, beziehungsweise umgekehrt, wie man die, wie die Kurven, welches klinische Bild uns darstellen und äh, ja, das ging schon relativ schnell und dann kam anschließend natürlich mit den neuen Geräten, konnten wir viel feiner messen, wir konnten viel besser Kurven darstellen, wir haben auch einfach viel mehr Information bekommen und diese Information haben natürlich das Ganze, diesen ganzen Prozess beschleunigt. Sie haben nicht einfacher gemacht, aber sie haben beschleunigt insofern, dass wir dann sehr schnell erkannt haben, welche Prozesse wie die Steuerung verbessert werden müssen, beziehungsweise welche für uns relevant sind und welche nicht so relevant sind. Und daher die, die, die Evolution war in den ersten zehn Jahren gegeben, weil da die ganzen theoretischen Grundlagen oder 90% der theoretischen Grundlagen geschaffen wurden und anschließend war das praktisch diese... Umsetzung dieses Know-hows in, in der Technik äh, ja. gefragt. Und das, war, das war ein sehr langer Weg, äh, weil ähm, da, äh, da gab es tausende Möglichkeiten und äh, davon habe ich äh, keine Ahnung. Das mussten natürlich Leute machen, die sich damit auskennen, aber dass die auch die Leute das begreifen, was wir äh, wollten, welche die Vorgaben, die wir gesetzt haben, wie wir die umgesetzt haben wollten, das mussten die natürlich machen, mhm. nur wir konnten es nicht kontrollieren.
0: Ja, schwierig, ja, natürlich. Also, das sind halt immer, noch, also ich sage mal so, das sind so zwei Welten auch. Ne? Wir, haben die, wir haben die medizinische Welt und wir haben die auf der anderen Seite die technische Welt, wo man schauen muss, wie kann ich das jetzt äh, vernünftig, vielleicht auch mit einer Art KI, also künstlichen Intelligenz irgendwo ja auch, verknüpfen, und dann auch, kommt die Dritt, eigentlich die dritte Welt noch dazu, wie bekommt man es auch im Markt konformitätsbewertet, sprich CE gekennzeichnet und zugelassen. Das ist ja dann auch nochmal der Schritt, der dann im Anschluss folgt. Vielleicht. Ich, würde,
1: ich würde noch gerne etwas dazu sagen. Wir haben damals gelernt, also in den ersten zehn Jahren, wie die, die Kybernetik da abläuft, wie, die, wie dieses bezügliche System sich gegenseitig beeinflusst und so weiter. Die nächste Entwicklungsstufe war, ich denke, seit 2010 oder sogar etwas später. Da kommen wir so langsam in die Quantenmechanik oder Quantenmathematik oder Quantenphysik, wo wir dann angefangen haben zu lernen, dass diese Kurven, die wir die wir dann bekommen haben aufgrund dieser kybernetischen Messungen, neu zu interpretieren bzw. zu sehen, dass wir im Endeffekt vieles noch nicht gesehen haben, noch nicht erkannt haben und das erst jetzt ähm, äh, zunehmend möglich war.
0: Mhm. Ja, absolut. Ja. Ja. Und da kommt natürlich dann noch stärker auch der technische Aspekt ja. mit, mit dazu, der, beziehungsweise der physikalische, der physikalische Aspekt. Aber gehen wir nochmal, was, denke ich, auch viele Zuhörer interessiert, nicht nur die Zuhörer, sondern auch die Anwender interessiert. Wie ist so dein klassisch täglicher Umgang mit dem Thema Mikrostrom und auch LED-Licht, das ist ja nur auch mit dabei, in der Praxis. Also ganz klassisch, es kommt ein Patient zu dir. Woher weißt du, dass du dort Mikrostrom-Luxamed einsetzt? Ist vielleicht die erste, glaube ich, entscheidendste Frage. Was sind die Parameter da für dich?
1: Ja gut, man, man muss sich grundsätzlich oder prinzipiell mal äh, zwei paar mehrere Sachen klar werden. Ähm, sämtliche orthopädische Erkrankungen, da ich als Orthopäde arbeite, äh, muss ich das natürlich so auslegen. Es gibt strukturelle Probleme, also anatomische Probleme, es gibt funktionelle, also motorische, neuromotorische Probleme, es gibt hormonelle Einflüsse, es gibt metabolische Einflüsse, aber jede Erkrankung oder jedes Erkrankungsbild oder jedes Problem hat immer eine metabolische Antwort in dem Gewebe zugrunde. Das heißt, verstauche ich mich, habe ich im Gewebe eine Reaktion und da habe ich eine Narbe, ist es auch eine Reaktion im Gewebe, aber ich weiß, es gibt gewisse Standard metabolische Spurbreiten, in denen das Gewebe arbeitet und wenn es halt erkrankt, egal auf welche Art und Weise, dann überschreitet es diese Grenzen nach oben oder nach unten, entweder erhöht sich der Stoffwechsel auf irgendeine Art oder eher der Stoffwechsel wird unterdrückt. Und das hängt natürlich dann noch mit ein paar anderen Faktoren zusammen, aber grundsätzlich ist es so, wenn mir einer kommt, wenn in der Orthopädie behandeln sehr viel Kniegelenke, wir haben eine Arthrosen, wir haben Verstauchungen, Verletzungen, wir haben Rückenbeschwerden, da müssen wir uns eines klar, oder da bin ich mir jedes Mal klar, dass jedes Problem von einem metabolischen Problem begleitet wird. Und dieses metabolische Problem ist gerade der Ansatzpunkt, wo ich den Mikrostrom nehme und ähm, dort versuche, anstatt, sagen wir, einer Spritze, eines, anstatt eines Medikaments, äh, einzugreifen und, äh, sagen wir mal, den Stoffwechsel zu stabilisieren bzw. den in einen physiologischen Bereich zu bekommen. Und äh, wenn, wir wissen ja auch, pH-Veränderungen im Gewebe äh, sind äh, Ursachen für Schmerzauslösung. Äh, das heißt, der Schmerz heute, wenn wir uns anschauen, viele behandeln Schmerzen, es wird eine Schmerztherapie gemacht. Ja, was wird gemacht? Es wird Schmerztherapie auf der Leitungsebene gemacht, aber dort, wo der Schmerz entsteht, mit dem befasst sich ja dann kaum einer. Ähm, wir haben der Schmerz, die Schmerzentstehung, die entsteht in den Zellen in dem Gewebe drinnen und wir Müssen im Endeffekt, wenn wir einen Schmerz behandeln, dort an der Ursache, an der Quelle behandeln. Und das mache ich mit einer klassischen Schmerztherapie, mache ich das nicht. Mhm. Und deswegen, wenn mir einer kommt mit, mit Schmerzen im Kniegelenk, ich untersuche den Patienten, stelle fest, der hat vielleicht eine Kleinigkeit an Arthrose. Dann stellt man fest, dass die Arthrose vielleicht gar nicht das Problem ist, sondern es ist die veränderte Motorik, die adaptive Motorik, die entstanden ist. Oder es ist eine Kurzüberlastung, wo es dann zu einer Reizung in dem Knie gekommen ist. Aber das kann, das ist eben alles eine metabolische Antwort. Das ist noch keine strukturelle Antwort. Und ich muss da dort eingreifen, über den Stoffwechsel mit dem Mikrostrom wo es möglich ist und das ist zu 95% Prozent der Fälle möglich mhm. daher, daher mehr oder weniger bekommt fast jeder Patient mittlerweile auch diese Behandlungsform der die anderen Orthopäden oder Kollegen, die geben halt eine Spritze oder die, die geben dem Patienten Medikamente das tue ich natürlich auch aber ähm, wahrscheinlich viel weniger als die als meine Kollegen, weil ich im Endeffekt mehr einen anderen Zugang äh, zum Gewebe geschafft habe und dieser Zugang, der funktioniert einfach ähm, zu 99 Prozent. Zu 99 Prozent, okay, ja,
0: das ist schon das ist eine sehr gute, eine, 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 eine extrem gute Erfolgsquote, will ich mal sagen.
1: Ja, vielleicht sind es 98 Prozent, ja, 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 aber, so weit, ne? aber, aber äh, mein... Über 90 Prozent. Weit über 90 Prozent, ja. äh, also ich meine, mittlerweile habe ich ja noch natürlich so eine langjährige Erfahrung, dass ich schon abschätzen kann, welche Therapie, wann und welche Therapie ich da zu welchem Zeitpunkt, in welchem Stadium einsetzen kann. Und der Mikrostrom gehört sicherlich äh, zu einer Behandlungsform, die ein in der ersten Reihe steht. Oder spätestens in der zweiten. Äh, und dann da greife ich so relativ schnell ein damit.
0: Das war nun auch der erste Teil von Mikrostromgespräche mit dem Arzt und Orthopäden Dr. Voracek. Ich hoffe, diese Episode hat Ihnen gefallen und auch noch tiefere und weitere Einblicke gegeben, was so in der Evolution der Mikrostromtherapie eigentlich drinsteckt und wie weit die Forschungen und Ideen dort auch ja, in den letzten 20 Jahren eigentlich gegart sind, wenn man das so sagen möchte. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann bewerten Sie uns bitte auf iTunes, abonnieren Sie unseren Podcast auf dem Portal, wo Sie uns auch immer hören, sei es auf YouTube, wenn dort auch nur ein kleines Standbild angezeigt wird, oder auf Apple Podcast, auf Spotify, wo immer Sie uns hören, abonnieren Sie uns, bewerten Sie uns. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Kritik haben, einfach uns schreiben. Sie finden alle Daten, alle Kontaktdaten auf www.luxamed.de und damit möchte ich mich jetzt von Ihnen verabschieden. Bis zur nächsten Woche zum zweiten Teil Mikrostromgespräche. Vielen Dank und bis bald.